0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。你现在收听的是，乖，你听话。
1: 每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖
0: 乖听话，舒服了 ，Bicky
1: 。大家好，我是葵花籽，
0: 嗨，我是佩锦
1: ，欢迎收听《乖你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。前两集我们为小乖乖介绍了希腊神话里天空、地狱、海洋这三界的分配由来。佩锦，你还记得是为什么吗
0: ？呃，他是不是用那个抽签的方式选择到底谁掌管什么？
1: 对，抽签的这个很明显，就是宙斯一定有做签。<笑>
0: 对啊，不然为
1: 什么他抽到的是天空？对，然后黑蒂斯掌管地狱，然后波塞顿就是掌管海洋。那前两集我们有介绍了前两位，就是宙斯还有黑蒂斯他们的个性，还有人物设定，还有他们的爱情故事。那这两集呢，我们要帮小乖乖们补齐第三位大神，也就是掌管海洋的波塞顿，还有他的爱情故事。
0: 大家有期待吗、哦？我觉得一定跟掠夺有关，
1: <笑>因为希腊男神你也知道，就是那副德行。
0: <笑>好，来听一下
1: ，希腊神话中的海神是波塞顿。来，波塞顿，波塞顿，波塞顿，一样三次激恼大家，为激恼大家。然后随着罗马帝国统治希腊后，波塞顿就转而对应到罗马神话中的海神，叫做涅普顿。所以说，基本上哦，波塞顿和涅普顿都是指同一位神，他们都是负责掌管海洋还有水的。以下我会用波塞顿来统一称呼。波塞顿最鲜明的形象就是他拿着三叉戟，大家知道三叉戟长什么样子吗？三
0: 根叉子是吗？
1: 对对对，它就是一个长柄的武器，然后其中一头有三个叉，其实就像一个大叉子一样，古代是拿来叉鱼使用的。当波塞顿愤怒时，海底就会出现海洋怪物。它挥动三叉戟就能够轻易地掀起滔天巨浪，来引起风暴，还有海啸，来淹没大地，甚至能够引发震撼，来使整个世界发生超级强大的地震。但是这把三叉戟不是只是拿来当成武器使用的，它同时可以用来击碎岩石。从裂缝中流出清泉来灌溉大地，使农民来五谷丰收。以波塞顿在有些时候也会被称为丰收神
0: 。哎、欸，那现在我们其实台湾啊，各个地方都很需要它击碎岩石、欸。哎，对，<笑>可以流出一些很多的水，我们真的很需要它，它好需要地下水，好像
1: 是地下水嘛，对不对？击破岩石。哦，对，海神波塞顿手拿三叉形的形象哦，非常的让人家印象深刻。因此，几乎所有跟海洋神话有关的电影，只要有海王王者这样子的角色出现，基本上几乎都会随身带一把三叉戟。像是最知名的就是漫威电影里面的水行侠，哦，那个对啊，对他有，他有，对对对，水行侠亚瑟，他是为了要继承海底王国亚特兰蒂斯的王位。所以他在电影的前半部，他花了很大的力气去寻找祖先遗留下来的传奇三叉戟。只要获得那个三叉戟，就可以获得统治海洋的权利
0: 。哦，所以那一个三叉戟就是一个非常呃传统的象征，对，用来代表海洋王者这样子的形象。然后波
1: 塞顿的坐骑是白马驾驶的黄金战车，当他的战车在大海上奔驰时，波浪会变得平静。而且周围有海豚来跟随他，所以海豚也被视作波塞顿的圣兽，代表了海的宁静，还有波塞顿非常亲切的神性。所以你听到这边，你就会觉得说啊，其实波塞顿他的人物设定还有他的个性，其实就像大海一样，他有惊涛骇浪的一面，但同时也会有风平浪静的一面
0: 。嗯，就是一个情绪化的人，情绪化人对，其<笑>实情绪化的神，<笑>大起大落，对，好恐怖，哦。而且还没有任何的征兆，哎，就突然嗲起来这样。Kumbo，、哎
1: 、所以说综合刚刚以上所说，波塞顿基本上有三个标准配备，第一个就是他的三叉戟。第二个就是海豚，第三个就是他驾着白马的黄金战车哦，还有白马的黄金战车、啊。对，不过波塞顿和众神之王宙斯一样，非常的爱好女色，他拥有各路情人。我只能说，果然就是兄弟呀、啊欸！你看看是不是？所以黑蒂斯相
0: 较之下就很专情，<笑>我的爱黑蒂斯。对你这样子比的确是没错啦，而且我觉得不是只有神爱好女色，应该所有男人都爱好女色。欸、是这么，所以好像沒突然就觉得、欸，好像都很正常了，一切合理
1: 了。可是在这个故事中，黑帝斯就是专情，我好想要为他献上一首《红龙红》和江蕙的深情对唱，叫做《一心寄爱立起郎》
0: 。好，来我们欢迎葵花子带来的《一生只爱立起郎》，<笑>你会唱吗？哦、好
1: 好老派哎、欸，哎、欸，我不会唱，其实。嗯、我只是突然觉得这首歌就是黑蒂斯的，你知道代表代表歌。
0: 可我觉得黑蒂斯应该还有一个一首歌吧，愛不《爱慕流狼》，因为波塞芬尼并没有爱他。你可以不要这样子吗？<笑>好好在西腊神
1: 话中好像很少有爱的，真的爱的存在、哦、突然有点悲从中来，悲从中来。不过。波塞顿他在外面搞七年三，他还是有一位正牌妻子，就是海洋仙女安菲特里特，好难念哦，安菲特里特，安菲特里特，嗯，安菲特里特是怎么样成为海洋之后的呢？这就要说到有一天哦，波塞顿在大海中巡游，他看到了安菲特里特和他的其他的海洋仙女们在岛上跳舞。他立刻就被她的美貌还有舞姿所打动
0: ，呃，发问，请问是什么舞蹈呢？未来学一下，是那种你知道健康操吗？什么弯眸、突眸？我<笑>就说啊，一二三，三个一这一种吗？应该不是，还是懂事懂事这种？<笑>到底为什么可以跳个舞，就这样被人家一见钟情啊？而且是什么舞蹈？而且
1: 到底为什么要和姐妹在岛上跳舞？
0: 嗯、呃，可能开心吧你。你会和
1: 姐妹在跳舞吗
0: ？我曾经有在小巨蛋的操场跳舞。小巨蛋的操场，呃、凌晨十二点，<笑>可
1: 以解释一下发生什么事？就喝了点酒。<笑><笑>哎呀，喝酒误事啊！奔放的年纪啦，奔放的年纪。不过小乖乖们，我可以保证，佩锦其实非常会跳舞啊、哦。你为什么那么这么？你怎么知道？因为我们不是以前在那个一起在外面住过吗？嗯、哦、嗯、哦哦、然后。大家在玩玩游戏的时候，<笑>那个叫做什么、oh, uh, Switch 的吗？
0: 哦、oh, s w i t c h 的什么 Switch Dance 什么吗？对,对，
1: 他、uh, 可是什么？我們午后午后，我们的午后哦， oh,
0: 来 PK 啦，小乖乖们，一直在那边 PK， 他已经开始在我对面跳起
1: 来了
0: ， uh, <笑>对，一直不知道怎么在蠕动。我觉得跳舞真的蛮有益身心的，只是跳舞没想到可以让人让人家一见钟情这件事情，我真的觉得有够厉害。
1: 对啊，主要是她舞姿很曼妙，但是呢，她的容貌当然也是不同于一般。嗯、安菲特里特她有一双深蓝色的眼睛、嗯，然后在一票海洋仙女中，她就是拥有雍容华贵的高冷气质，就是老娘就是皇后，你们这些妹子们就是给我比下去的意思。哎、欸
0: ，我跟你说，我今天学到一个新名词，叫高冷铁观音。在《表科全书》表子的表，《表科全书》中学到高冷铁观音是什么意思？就是呢，他是就是冰呃，平常是冰冷如那个铁观音一样，然后呢，可是他却默默的会抢走你的男人。你看他就觉得很像一个就冰雪公主，可是呢，男人或女人就觉得哇，她好仙哦，好美哦。可是呢，铁观音就说哦，不要靠近我，拜托，我不会喜欢上你的。像最近那个啊，你爱的那个青春银那一个。利利路修，对他不是有一句名言？你说,说,说不要爱我，没结果、哦
1: 。别爱我，没结果。对
0: 你看，大家一堆迷妹爱他，他就是高冷型的，然后可是他却是你知道杀片无敌手。这是不是我们以前说的绿茶婊？呃，就是在《表客全书》中，绿茶婊是那种就是卖萌的、哦、清新的，他是就是会有点让你觉得哎、欸、想怜惜他，可是铁观音这个不是，他就是冷。可是你越它越冷，你越想要就是温暖它，哇！所以呢，我觉得安菲特里特就是铁观音，高冷铁观音。嗯，好新的词哦
1: 。哎<笑>，跟阿姨您说一下啦。哎<笑>、欸，谢谢你啊，爆满女子。好。那波塞顿对安菲特里特一见钟情，那大家也知道嘛，就是希腊男神对一见钟情的女性通常要干嘛？我们来根据前两集的惯例，当然就是先抢再说喽。海洋仙女们一见到波塞顿就潜入海底，那波塞顿立刻派出一只海豚来追逐安菲特里特。那安菲特里特就是为了要躲避波塞顿的追求，他逃到了大海的尽头，最后精疲力尽，只得乖乖坐在海豚的背上，任由海豚把他载回去，最后成为波塞顿的新娘，也就是我们最后的海洋之后。欸、可是我觉得很很怪，就是。海豚不是很萌很可爱，听起来有点弱弱的吗？如果是海洋仙女又有高冷气质，又好像很厉害的话，那、嗯、为什么不直接打晕海豚就脱身就好了？这是这个，你什么这是什
0: 么暴力的想法？<笑>喂喂喂，洞宝会，洞宝会，为什么打晕海豚？对啊，我还没有想到要打晕海豚呢、欸。我觉得他被逼到走投无路，然后
1: 他就是他们不打晕他，把他打晕，他不是要打死他
0: ？可是我心里还想说，为什么不是就是跟海豚就是以柔性劝說,说，说我真的不想要嫁给这个波塞顿，你可以帮助我。因为呢，像之前不是有好几个那个，哎、欸，那一位是谁啊？丘比特的赛基。赛季不就是你那以柔性的劝说，还是会跟一些芦苇讲话，芦苇就帮他、啊、这样子？为什么这个海仙女没有这么做呢？安菲特里特为什么不跟海豚说：“哎呀，拜托啦，人家真的不想嫁，所以你就把我带去远方吧？”没有诶、欸，他就继继续的游而已、欸。
1: 他可能还是波塞顿有跟他先说好一些奖赏条件，因为最后这一只海豚就是追逐安菲特里特的海豚被把他带回去之后，就被波塞顿记了一个大功、嗯，然后他就升上了天宫，化作不朽的星座，就是海豚座。所以我在想說，说、哦、海豚是不是之前已经被波塞顿说：“你去帮我追新娘回来，我就给你个大功。
0: ”哎呀，被你这样点醒，海豚很聪明的，他智商是不是十三岁的孩子？<笑>不<笑>是有这么高吗？<笑>我记得就是很高的孩子的一个智商，所以如果他真的那么聪明，的确是会选择当一个海豚座哦。真的，安菲特里
1: 特就算了吧，他想要成为星座。<笑>对
0: 对对，哦，被你这样讲 ，OK， 我了解了。所以还是认识，可能要一拳打打，就是把海豚打晕，<笑>打晕他才能逃走。哦，原来是这样。对，那我们就来看一下打败安菲特里特的海豚长什么样子吧。所以今天的主角是海豚。<笑>海豚在你的故事中也是扮演着你知道，蛮重要、举足轻的角色，对，蛮重要的角色哦。那今天为大家挑选的这个名画呢，是来自1634年由法国画家尼古拉斯·普桑的作品。这幅画叫做《海神和安菲特里特的胜利》。那提到法法国的那个古典绘画呢，普桑绝对是会提到的大师。他创作呢多半都是宗教啊、神话的题材，因为呢这有关于后、哦、他当时创作的时期呢正是在经历反宗教的改革运动，也就像当时的艺术啊，就像我们现在的媒体一样，教廷呢会需要艺术家去创作出可以震撼神圣的景象，让人呢、啊、就是感动这些信徒，争取他们的心，让人们感受到、啊、神是真实的存在的。所以啊，普桑创作的就是有关于神话、历史、圣经这类的题材。那我们在欣赏这幅画作之前呢，跟大家先说一下，这幅画、啊、总共有十九个人物，这么多，<笑>有够多，十九个人物很多，对，还不含一些神兽类哦，<笑>全部挤进在这幅画里，没错。那主要的角色呢有五个，我先给大家分类一下，让大家先看一下。那五个的主要角色，呢？第一个当然是有海神。当然还有安菲特里特，以及海洋仙女，还有海洋信使，以及最后一个是丘比特。而这幅画呢，画家描绘的一些元素呢，是我们之前有提过的，所以小乖乖们呢，可以先按下暂停键，先到我们的 IG 欣赏一下，看有没有发现呢？哎、欸，其实你知道这个小巧思哦。好，你可以看一下这幅画。好，那我们回来。好快哦。<笑>我相信他们已经看完了，那我们开始一起来欣赏普桑大师描绘的海神和安菲特里特的胜利吧。画面呢，首先呢，你会看到的是一个阳光明媚却夹杂着乌云的天气，你看乌云正在正中间，超级乌云的，而且在一个望山面海的一个背景之中。如葵花子的故事所说的，这幅画呢，就是海神成功成功取得了美娇娘。那海洋民族们呢，纷纷祝贺的一个场景，是不是觉得非常的欢乐？就像舞台剧啊，最后的演员那种华丽谢幕一样，嘉年华的感觉，呦呼呦呼那种感觉。好，那我们先来欣赏一下正中央的美娇娘安菲特里特。画面中啊，除了那一匹马之外，哈、哦，那一匹白马之外，我觉得最白皙的人物就是她了，因为她在正中央，皮肤呢，整个是完美无瑕。衬透出他那个粉红色的乳头，微凸起的圆润的小腹，完全体现就是对于这种丰腴的审美观的一个形象。而呢，在他的身旁是不是有两位？是哪两位？她是海洋仙女，没错，就是海洋仙女。那古代的海女有个共同的特征，就是会把头发编织起来，在前面做一个像拱门那种窗帘的形状的感觉，好特殊的发型、啊。对对，就有没有看到她包包头在前面？然后呢，他们纷纷的就恭敬的，就是会支撑着安菲特里特的手肘，一起拿着那个粉红色的披肩。那旁边呢，这个海女的旁边还有两位高调的吹着海螺，那是谁呢？那就是我们刚刚提到的，还有一个有一个角色是海洋信使，他们呢头顶呢就是带着这个绿色的花圈，吹着海螺，仰天吹奏，很像在跟大地啊、天庭啊吹奏的这个爱情的荣耀之般。那我们刚刚一直在讲的。打败这个安菲特里特的海豚在哪里？在哪里？我想要知道，叫他出来面对。<笑>就在他的屁股底下，啊、他直接坐在他的，<笑>他就坐在他上面。你看，这是神兽的海豚。我跟你说，不要怀疑，那个的确是有点恐怖。等一下，等一下，这个哪像海豚？对，它的确不像我们现在在动物园啊，或是在 Discovery 看到那个可爱的海豚。因为你仔细发对。就发现，就是比对一下，你就发现它最大差别，它的鼻子跟嘴巴是不是有点像风湿炎、啊？金门风湿炎，<笑>鼻孔很大，对，鼻孔很大，就跟我们现在的海豚的那种可爱的那种形象完全是差很多的。但有可能当时的那种神话、啊，我觉得有可能的确是有这种形象在，因为它是一个圣兽嘛，对不对？所以安菲
1: 特里特没办法打晕它，其实是有可能发生的
0: 。对，因为的确是有点恐。恐怖的一个、P、这个海
1: 兽，我遇到我也没有办法打晕它，<笑>
0: 因为感觉会吃人，<笑>会被杀死，对，咬断手臂之类，咬<笑>断手臂。对，那所以这个大家不要怀疑，如果以后看到类似的形象，这就是古代的海豚了。那我们来看一下我们的男主角，往画面的左边看，有没有看到一个非常英俊挺拔的一个男子？他就是波塞顿，没错，他还弄个蓝色的披肩呢，而且眼，哦、对啊，而且眼睛。完全痴情痴迷的看着我们的安菲特里特，我觉得他真的是傻傻丢啊。然后呢，在以前呢、啊，我们就是画家在描绘海神的时候，就像故事中提到，他会具备的就是会画三个元素。山叉戟外还有海豚，还有一个就是马车。那刚刚葵花只有讲到它是都是白马白马车，对不对、嗯？可是你有看到画家画的是四匹马，可是都是不同颜色的。对啊，为什么啊？照理来说，如果要追就追随就是比较神话的话，它应该要画四匹白马对，对不对？没错。但是如果呢，你仔细看，如果它整个都画四匹非常亮丽的白马的话，是不是整幅画的一个比重，它颜色你就会一直往。那四匹白马看
1: 哦，你是说如果四匹马都是白色的话，嗯、那一块就会变成杯杯啊，然后大家就会先注意到马，而不是注意到中间的女主角。嗯
0: ，没错，所以我觉得这一个的话，应该就是作家的一个巧思，就是把这边颜色做一个均衡的平衡。所以呢，我们的主角还是安菲特里特，
1: 而且他把白马就是最靠近安菲特里特，让画面比较集中。嗯，没错没错，你真的是越来越会看
0: 画。哎呀，跟着你，<笑>当然也要会看
1: 画了喽，厉、哎、害
0: 厉害。好，那我们再来看有没有上方呢？很多小天使。小天使是谁？没错，就是丘比特。丘比特呢，在这里这幅画真的是你知道，因为它是一个祝福的意味，所以呢，丘比特有人是撒下玫瑰花瓣啊，那有人呢就是在可能拿着那个火炬代表胜利呀、啊。但你有没有发现，有一个波塞顿上方有个身影
1: ，坐在远处的云朵上有一个人驾着车子，然后车子上面还有好几只白鸽的那个吗？对，是白鸽哦、喔
0: 。他是谁啊？他放大看。也是丘比特，哎、欸，对，有想说，哎、欸，奇怪，丘比特有战车吗？所以我们应该是合理的怀疑，他应该是偷他妈妈的
1: 哦，<笑>不要说偷啦，搞不好是他妈妈借他来祝贺他的哦,、啊、哦
0: ，那就是融合了爱呃爱神跟那个爱爱神嘛，对，爱神跟美神人的祝福。对，那你看这边好多丘比特哦，那再来呢，我们就可以看到说，呃，画面画面的右边数来第三个丘比特。他是拿起弓箭，正在瞄准我们的海神。你有发现吗？有，他想要射谁？这个小屁孩。对，而且呢，会不会是来？我那时候然后，哎，他是不是来作乱的？所以我就放大放大看，发现哎，是金色的、哦、金黄色的箭。所以他可能就是爱上再加爱。那明明海神就已经多么爱的这个女人，可是啊，他可能就是把这个箭再射过去，可能爱上加爱吧
1: 。还好不是拿千箭，如果是拿千箭的话，就会让彼此憎恨对方。哎
0: 、欸，那我觉得，如果她画的是千箭，等于是。画家留了一个小心思、小心机在这幅画中，还
1: 好普桑没有想太多，<笑>他没
0: 有想太多，他没有想要搞这个不三不四的东西。而且呢，我真的还发现有一只小天使哦，它是蝴蝶的翅膀。哎、欸，真的耶！对，那之前我们在赛季那一集就有提到，蝴蝶就在希腊神话之中，就希腊的语中是代表灵魂，所以可能这边也就是把它小小的象征说，哎、欸，他们可以当那种身心灵都契合的神仙眷侣。总之，这幅画就是一个充满祝福。意味的一幅画
1: ，可是安菲特里特是被他掳过来的
0: ，所以这边的胜利，你看完全就是否海神心中那一幅、嗯、那一幅景象，就是、个人心中的胜利，个人心中的胜利啊。然后安菲特里特，但是当然画家可能就是从这个神话中描绘出来安菲特里特的脸，我有注意到他是笑的，嗯，嗯他没有他没有就是一个暧昧不明，他是笑容的，嗯、所以他可能也是。大方的，就是你知道，欢喜受甘愿做、欸，对，什么欢喜欢喜做甘愿受，这套在这里是对的吗？好像嗯，<笑>好奇怪。反正他就是，就欢喜，就接受这一切的淡淡。<笑>那我觉得普桑，因为他受了文艺复兴时期艺术的影响，所以他整幅画呢，平衡跟稳定性你都可以感受得到。而且他的画的人物哦，这个肢体呢是很端庄典雅的，非常有雕塑性的美感，大家可以来欣赏一下。
1: 波塞顿和安菲特里特这对海王和海后哦，他们结婚之后生出来的独生子叫做川顿。他上半身是人身，下半身则是鱼尾，他就是一条男的美人鱼。川顿和他父亲一样，也带着一把三叉戟，不过他特有的附属物哦是一个海螺壳，他会用来吹，把他那个海螺壳吹响之后，就把它当成号角来扬起海浪。佩景不知道你有没有看过迪士尼的动画《小美人鱼
0: 》？哦，有啊，有啊，有看过
1: 。那个小美人鱼，她的爸爸不是一脸浓密的白胡子，还有白发，然后头上戴着皇冠，然后手上拿一个三叉戟，然后还有一条海绿色的鱼尾。
0: 哦、oh, ，对，虽然他出场的时候时间不多，但有印象
1: 。对，其实他在剧中的名字就叫做川顿哦，所以他就是波塞顿和安菲特里特的儿子，是完全的照着希腊神话的这个故事而来的。欸
0: 那那个小美人鱼在希腊神话中也有这个人物吗？哎、欸，应该就是没有了
1: ，<笑>就虚构的，<笑>应该就是安徒生虚构的。哦、但是穿针这个角色就是完全是真实，真實在,在神话中是存在的。嗯、所以、哦，对啊，所以说小乖乖们听我们的 podcast 是不是很有意思？马上就跟现实你看过的东西做了一个连接。下次你再跟。就是其他人在讨论到小美人鱼的时候，就可以说：“哎呀，我告诉你，他们可是安菲特里特跟穿<笑>对什么穿海波塞顿的儿子呢。<笑>”
0: 我跟你讲，这样讲的人应该会被揍<笑>、哦啊。我觉得好像会，对啊，好烦哦、喔，好好笑哦。好，那今天呢，和大家分享的是波塞顿的这一幅名画。那我们一样呢，会放在我们“乖你听话”的 IG 和葵花籽的部落格上。那我们 IG 和部落格的链接都会放在本集 Podcast 的资讯栏中哦，欢迎大家追踪我们。各位小乖乖们，这个频道是乖“乖你听话”，我们下集见喽，拜拜拜拜。